0: ISG, plastica totalmente riciclabile. Oggi nella puntatona intervisto un grande imprenditore che si è inventato tutto un nuovo modo per gestire la plastica riciclabile. Quindi ascoltati l'audio, se vuoi guardarti il video lo trovi sul mio canale YouTube Finanza Semplice e poi, prima di iniziare, voglio salutare Lucio un ascoltatore del podcast che mi ha contattato, con cui ho fatto una bella chiacchierata di consulenza e ti ricordo che anche tu, se vuoi, mi puoi contattare, andare sul mio sito affonzoselva.it fissare un appuntamento oppure scrivermi o come vuoi tu per fare una bella chiacchierata gratuita sulla eh, tua situazione previdenziale, sulla tua situazione finanziaria. Ciao, ci sentiamo alla prossima. ESG, ecologico con plastica totalmente riciclabile. Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast anche video podcast finanza semplice di Alfonso Selva. Oggi come hai sentito dall'intro parleremo di una cosa bellissima con un imprenditore che ha creato una plastica che è totalmente riciclabile quindi super ecologica super ISG se lo vuoi dire all'inglese o ESG all'italiana e quindi molto molto ecologica perché stiamo andando proprio verso questo settore. Oh, l'ho scoperto, me l'ha segnalato un altro imprenditore mio amico, mi ha detto oh lo devi per forza sentire perché ha creato una cosa fantastica quindi lo devi intervistare, devi portarlo a te ha avuto ragione, ci ho fatto una chiacchierata perché ha fatto una cosa super allora benvenuto a Marco Petrini di Socopet o Socopet, non so bene tra le due come si dice, adesso ce lo direi meglio tu ti presenti velocemente Marco? Ciao Alfonso,
1: grazie di questa bella chiacchierata e di questa bella intro. E io sono Marco Petrini, si dice Socopet, e in uh, società contenitori PET, non è che brilliamo per fantasia. E l'idea che tu hai giustamente in modo esemplare sintetizzato è quella di entrare, e questo l'abbiamo fatto nel novembre 2015, sembra tanto tempo fa ma in realtà non lo è, con l'idea di entrare nel mondo del packaging PET passando però dalla porta della ricerca e sviluppo. La, diciamo, il pilastro su cui si poggia l'idea di Socopet è quella di produrre solo ed esclusivamente prodotti 100% riciclabili o che provengono addirittura da materiale post-consumo, quindi riciclato, o che addirittura provengono da prodotti, cioè materiali, materia prima, biodegradabile e compostabile che è una nuova frontiera sempre parliamo per il mercato alimentare, perché faccio questa precisazione Alfonso? Perché il mercato alimentare è quello un po' più noioso eh, dal punto di vista legislativo, perché ovviamente, come giusto che sia, deve avere una normativa per contatto con gli alimenti abbastanza stringente, se vogliamo un parallelismo può essere fatto con il mondo del farma,
0: ecco entrambi... Mi hai fatto venire in mente un paio di domande, tu hai detto che sei partito nel 2015, quindi eri una start-up, oggi non sarai più una start-up, sei una semi startup, dai diciamo, stai diventando grande, poi magari ci dai qualche numero, però nel 2015, non era il 2023, l'ecologia, l'ISG, il riciclo, non era questa, eh, questa diciamo parole che oggi tutti dicono, tutti vogliono fare, tutte le stiamo tendendo le, l'Unione Europea, spende un sacco di soldi per mandarci verso, verso questa cosa. Com'era nel 2015 quando sei partito? Ti davano del pazzo scatenato?
1: <ride> Ci sei andato molto vicino. Allora, innanzitutto noi siamo partiti come una startup innovativa e abbiamo fatto anche una campagna di crowdfunding nel 2017 dove siamo stati la prima start-up innovativa
0: industriale in Italia ad andare sul crowdfunding. Oggi siamo cresciuti... Nico, eh, scusa. Spiego la parola, crowdfunding è una specie di raccolta fondi tra tra tante persone, non è né una quotazione in borsa, né finanziamento bancario, né finanziamento di una una venture capital. Eh, Sei andato sul mercato e hai detto, chi mi presta soldi per sviluppare la mia azienda? Così, diciamo, mi presento... più
1: che prestare, diciamo, abbiamo venduto delle quote vere e proprie, infatti è equity, crowdfunding, quindi abbiamo... se vogliamo, aperto un po', citando il discorso borsa che facevo, abbiamo aperto un po' il capitale a quelli che sono piccoli risparmiatori. Tant'è che la Consob tutela proprio con la sua normativa sul crowdfunding proprio i piccoli risparmiatori. Un po', se vuoi, come succede a Lime, chi si quota a Lime, no? Un po' un parallelismo è quello. Beh, di fatto, poi noi oggi siamo diventati PMI innovativa, perché crescendo il passo successivo, un po' come gli scout, no? Prima si è lupetti e poi esploratori, è <ride> la stessa cosa. E. All'epoca quando abbiamo iniziato e io parlavo anche con i miei colleghi che avevano aziende più strutturate, più sviluppate, che conoscevo, venivo visto un po' eh, la definizione che hanno usato era accademico perché eh, il concetto base era quello di andare su un prodotto eh, riciclabile, anzi scusa, usare un prodotto riciclato ma adatto per il contatto con gli alimenti. Ti faccio un esempio molto banale. Questi sono due contenitori. Questo è in PET eh, standard, molto trasparente, molto bello. E questo invece è in PET riciclato 100%. Eh, Quello, che era... fai Quello che fai tu? Li faccio entrambi io in realtà. Ma era per dire che all'inizio, quando io ho proposto un, un PET riciclato 100%, che eh, è più bruttino da vedere, se lo appaiamo lo si vede chiaramente. Ecco. Più più grigino no? rispetto a un vergine e costa anche di più perché il riciclato per alimenti avendo queste normative stringenti costano di più. Quindi la battuta che hai fatto tu è assolutamente vera perché mi veniva dato dell'accademico perché volevo dare un materiale che è più brutto e che costa di più e tutti dicevano non, non succederà mai. In realtà noi avevamo questa visione nel 2015-2016 che poi si è concretizzata col primo prodotto che abbiamo fatto per il mondo del gelato, addirittura in, in Inghilterra, 100% riciclato nel 2018, e lì siamo stati i primi un po' in Europa a uscire con un prodotto 100% riciclato per alimenti sul mercato europeo. Ed è stato un passo un po' diciamo epocale, la divisione fra un progetto soltanto diciamo, sulla carta e un progetto reale. Poi è arrivata tutta l'ondata, che tu ben sai, di ecosostenibilità economia green eccetera e eh, paradossalmente ci ha trovato primi nella nella fila ecco a quel punto e questo ha decretato quella crescita verticale a cui ti riferivi tu prima e che abbiamo fatto nel corso di questi anni tanto tu mi hai chiesto di citare qualche numero ma solo per dare un flash molto veloce di cosa intendiamo per crescita verticale o cinese eh, noi negli ultimi sei anni praticamente dalla nascita di Socopet a oggi abbiamo avuto una crescita media annua di fatturato pari al 74%, quindi un numero eh, più che italiani. E vogliamo continuare così, il 2023 addirittura sarà vicino all'80% come crescita di fatturato eh, e quindi vogliamo continuare questa questa cavalcata che non è data solo dall'utilizzo di un materiale al posto di un altro, ma qui, e apro una parentesi secondo me, butto un argomento sul tavolo me, di, di interesse anche per futuri ragionamenti, è questo Socopet, quando è arrivato nel mercato alimentare eh, che come dicevo prima presentava un po' più di difficoltà, poi ovviamente se andiamo dall'alimentare alla cosmesi è più facile, no? per fare un esempio o alla detergenza, ma quando siamo arrivati nel mercato alimentare abbiamo trovato prodotti facili da sostituire con prodotti più ecosostenibili come mh, prendere questo flacone che si faceva 100% in vergine e farlo 100% in, in, in questo caso è un aceto balsamico, beh, s- prodotto semplice. Il complesso è arrivato quando dovevamo andare a sostituire dei prodotti non riciclabili, come ti faccio un esempio, i classici ketchup che erano fino a pochi anni fa, erano fatti con un multistrato, cioè mettevano polipropilene o polietilene da un lato o dall'altro e in mezzo mettevano un materiale diverso, che non era quello ai lati, che si chiama Evoacca. Questa diversità rendeva questo materiale, una volta finita la sua vita, buttato nel cassonetto giallo o di che colore sarà per comune per comune, rendeva difficile riciclarlo perché quando io lo tagliuzzavo banalmente all'interno trovavo due materiali diversi E e come lo riciclavo? Ecco, invece noi abbiamo voluto sostituire quel tipo di materiale con il nostro P&T che è monostrato, è solo P&T, come le bottiglie dell'acqua minerale per capirci, e che può essere riciclato al 100%. Ma attenzione, per fare questo però dovevamo eh, passare degli ostacoli, delle forche caudine. In questo caso erano il riempimento a caldo e una barriera all'ossigeno, che in quel caso dava quello strato in mezzo di cui vi ho parlato,
0: e che, noi, e che il P&T non aveva, una
1: per l'ossigeno tale per cui il prodotto a scaffale sul mercato durasse un anno, un anno e mezzo, quello che durava prima.
0: E voi avete risolto questa grande, questa grande cosa? Questa cosa l'abbiamo risolta e si chiama SocoJars. SocoJars
1: è una tecnologia nostra proprietaria che ci permette di abbinare un PET, che normalmente ha un punto di collasso intorno ai 60 gradi, di averlo portato fino a 85 gradi eh, di resistenza termica e aver inoculato dentro, uso una parola brutta, al PET una barriera all'ossigeno molto simile a quella del vetro. In questo modo ci siamo resi eh, capaci di sostituire un materiale non riciclabile con il nostro riciclabile. Quindi cosa volevo dire con questo? Che oltre a sostituire prodotti facilmente sostituibili ci siamo dovuti dannare anche per andare a inventare nuove tecnologie per e sosti- rendere più ecosostenibile, più economia circolare quei prodotti che non lo erano, ma non erano immediatamente sostituibili. Per cui, Soco Jars, o poi il nostro brevetto SAF, di cui parleremo magari dopo, sono stati fatti per portare avanti sempre la stessa filosofia dell'ecosostenibilità. Vi faccio un esempio che
0: veramente interrompo anche per dirti che, ah, ecco, era proprio quello. Mio figlio è un grande consumatore di chiesa, lo ero anch'io un po' quando ero. Questo giovane. lo
1: conoscerete tutti, immagino. Sì, sì, lo... Questo è un esempio uh, di come siamo riusciti a passare da un prodotto multistrato non riciclabile a un prodotto monostrato 100% riciclabile con la tecnologia Soco SocoJars. Poi l'abbiamo fatto anche per altri prodotti, non solo Squeezable, anche vasi. In questo caso, vedete, Beef ha fatto questo prodotto e qui c'è scritto chiaramente 100%, sono 100% riciclabile. Quindi è diventato
0: anche un argomento di marketing per certo. i nostri clienti. E per quello io ti ho voluto, perché sei uno di... Io cerco di intervistare, e a parte che gli faccio il consulente finanziario, come tu sai chiaramente, eh, lavoro per una grande banca, mi occupo di banca, investimenti, e assicurazioni, parlo un po' io delle cose classiche mie, però mi piace anche presentare a chi investe eh, delle persone che hanno fatto delle cose diverse da tutti quanti, cioè delle cose innovative, si sono lanciati in un'idea innovativa, e che guarda caso tu sei proprio al centro di quelli che sono gli investimenti che, di cui noi parliamo, noi come consulenti parliamo tutti i giorni dell'ISG, perché oggi tutti i fondi, o quasi tutti, ma quelli più importanti tendono ad investire solo in società che hanno delle certificazioni ISG. La tua sicuramente ce l'ha, come tante altre, e sei un imprenditore che non ha investito seguendo delle cose vecchie, ma ha innovato su cose nuove. Puoi raccontare velocemente. Da dove vieni? Cioè come ti è venuta questa idea? Se eri già un imprenditore, facevi il fisico, facevi eh, che so, il chimico, co- co- di de- famiglia, anche per dare l'idea a chi ci ascolta, sia se è un giovane, sia se è uno che fa un altro lavoro, che si può riuscire a- a- ad arrivare alla propria idea, perseguendola con, con costanza, come dico sempre io.
1: Allora il mio background è di laureato in economia e commercio, il mio babbo era già nel mondo del packaging, lo è tuttora da da, da una vita perché è ancora dentro l'azienda ed è una figura chiave perché ha un'esperienza mostruosamente utile e e, e dinamica e diciamo che la passione per il packaging ovviamente l'abbiamo sempre avuta in famiglia, poi io per un periodo facevo ho fatto il pilota a livello quasi professionistico, anzi per un periodo anche professionistico eh, di auto da corsa, qua dietro si vede forse ancora ecco sì, sì. qualche rimasuglio di quando non avevo tutti questi capelli bianchi.
0: Quando sei vile il fighetto con le donne che andava in giro con le macchine da corsa a rimorchiare le ragazze. In realtà quando si fa il pilota a un certo livello tempo
1: per le donne se ne ha poco, però diciamo, dopo questo l'ho usato, ecco, però in, in quel periodo no. Però ecco, dopo, dopo diciamo, il periodo diciamo, in cui io mi sono dedicato a quella mia passione, che poi era diventato quasi un lavoro, eh, per raggiunti anche i limiti d'età, eh, ho, ho incrementato la mia presenza in azienda e ho cercato di dare un co- un contributo anche alla famiglia con qualcosa di nuovo l'idea come mi è venuta ma guarda in realtà è una storia curiosa nel senso che un giorno ero al supermercato e mentre camminavo fra fra i vari corridoi ho passato il corridoio del del beverage ed era tutto praticamente in plastica acque, gazzose, eh, bibite succhi di frutta poi faccio un paio di di corsie e mi trovo nell'alimentare conserve marmellate chi più ne ha ne metta ed era tutto in vetro ora dentro di me ho detto ma se il mondo del beverage ha abbandonato il vetro per gli innegabili vantaggi che dava il P&T o comunque le materie plastiche non ci sono più rotture non ci sono più schegge trasportabilità pesa un decimo rispetto al vetro il P&T piuttosto che la trasparenza piuttosto che la riciclabilità perché l'alimentare no? in realtà l'alimentare non poteva passare al P&T perché il P&T aveva quei limiti di cui parlavo prima. Non gli mancava riempimento a caldo e la barriera all'ossigeno. Da lì l'idea di Soco Jars con cui poi è nata, nata Socopet. Pet.
0: Hai fatto un po' il piccolo Elon, Elon Musk che ha detto perché non costruire un razzo riciclabile invece di buttarlo via? Come anche, lui a eh? anche lui gli è al supermercato,
1: anche lui gli è venuto al
0: supermercato. Anche eh, lui è venuto al supermercato. C'è ci ricorda dai razzi però. Ma lo sai sai la storia di Elon Musk? Era andato in in Unione Sovietica a comprarseli, glielo volevano far pagare tantissimo e poi ha pensato, sono schiavo loro, dipendo da loro, lo pago tantissimo e dice, ma ora ci metto là e vedo come fare un razzo che sia riciclabile riciclabile sempre torna, riutilizzabile, che mi costi un decimo e che lo faccio io così non devo dar dar conto a nessuno, no? E ha funzionato, devo dire. Eh, Porca miseria, ha funzionato. (ride) Oggi la società di Elon Musk è la principale committente per la NASA, quindi è
1: è, è la migliore
0: al mondo che c'è in questo momento. Quindi... Lo so che Elon Musk è un pochino più ricco di te, però dai, passami questo...
1: Eh sì, siamo siamo lì insomma, eh, con 50 Eh. mila miliardi più o meno, ma siamo lì.
0: (ride) Senti, faccio un piccolo inserto commerciale. Se stai ascoltando, io sono un consulente finanziario, lavoro per Allianz Bank... È una banca a livello nazionale, mi occupo di banca investimenti. Se vuoi, vai sul mio sito e puoi scaricare gratuitamente il mio libro, Come investire i tuoi soldi senza sbagliare, per diventare come questo imprenditore, perché poi lui i soldi, quando li fa, deve capire anche come investirli, non solo nella sua azienda. Quindi, se hai qualsiasi eh, domanda o voglia di eh, puoi chiedermi una consulenza, andando sul mio sito alfonsoselva.it. Senti, arrivato a questo punto ti chiedo: quindi, sei arrivato fino a, fino a qua? Ma qua non ti stai fermando. Il tuo progetto è di andare in borsa. Dico bene? Ma Allora,
1: in realtà abbiamo diciamo due o tre vie a cui stiamo pensando e diciamo che nell'immediato l'idea, come ho detto, il 2023 sancirà un po' eh, il superamento dei 10 milioni di euro che è un po' nel nostro settore uno spartiacque fra essere piccolo o un player già eh, di una certa dimensione. Eh, Noi l'abbiamo raggiunto in relativamente pochi anni, ma non siamo domi, non siamo contenti. Per cui l'idea è di continuare a crescere eh, sia in modo fisiologico, quindi nuovi contratti, nuovi settori dell'alimentare, nuovi settori del farma, nuovi settori anche fuori da questi due, quindi stiamo implementando anche la nostra presenza nel mondo della cosmesi, per esempio, che per noi è più facile rispetto al farma e, al, e all'alimentare ma anche per acquisizioni, quindi stiamo guardandoci in giro per eventuali nuove acquisizioni, ne abbiamo già fatta una nel 2022, una nel 2023 e stanno funzionando molto bene. L'idea di inoculare la nostra tecnologia, il nostro know-how dentro a delle strutture esistenti si sta rivelando una scelta vincente. Non vogliamo farlo solo in Italia, stiamo studiando anche l'idea di farlo all'estero, magari in delle zone particolarmente interessanti per, non so, la, il pomodoro o per, per, per altre tecnologie che noi abbiamo. Eh, per questo motivo, per esempio, noi il 28 di settembre inizieremo una campagna di crowdfunding online, la terza che facciamo da quando siamo nati, eh, per finanziare proprio l- questo ulteriore passo in avanti per la futura crescita dei prossimi tre anni. Eh, lo faremo sul postale di Hopstart, che è un portale di crowdfunding autorizzato da Consob, e lo faremo con l'idea appunto di traghettare la società nel mondo, eh, diciamo, dei grandi del packaging, non solo in Italia ma anche in Europa. Oggi in Europa noi siamo poco presenti, ma vorremmo portare avanti questa eh, idea anche in Europa. Ma lo vorremmo fare anche con nuove tecnologie che in questi ultimi anni abbiamo sviluppato, uno in particolare crediamo che trasformerà la faccia di Socopet nei prossimi nel prossimo anno ed è quella sulla passata di pomodoro. La passata di pomodoro fino ad oggi veniva gestita o in vetro o in tetrapack. O... La passione di tutti gli italiani, la, la pasta col pomodoro. <ride> non solo, ma io ho scoperto Alfonso che noi in Italia siamo i primi esportatori al mondo di pomodoro, non i primi produttori, no, no, ma in, in tonnellate siamo i primi esportatori a mondo. I primi due sono Cina e Stati Uniti, poi veniamo noi e la Spagna, quindi siamo terzi o quarti, ce la giochiamo come produttori. Quindi anche come produttori comunque siamo nella top 3, ma come esportatori siamo i numeri uno, Ecco, sull'export ovviamente poter togliere il vetro e mettere la plastica vuol dire dei vantaggi innegabili. Pensate che una bottiglia uh, di vetro pesa circa 8-10 volte in più di una in P&T. Immaginate un camion, eh, il risparmio di peso su un camion, e vi potete fare l'idea ovviamente dei vantaggi anche nel costo di trasporto e di stoccaggio.
0: E poi non si rompe quando la porti dal supermercato a casa?
1: È, è meno rompe, poi rompa. Rompa. C'è, un, c'è un tema importante che pochi sanno, ma chi ha girato le linee di riempimento alimentare sa, il problema delle schegge in fase di lavorazione delle bottiglie di vetro nel toccarsi, nel provare a chiuderle col tappo in metallo, quindi due materiali diversi, a quel punto c'è un, un grosso rischio schegge eh, noi ogni anno mangiamo tantissimo vetro senza saperlo, per carità è silicio però comunque sia, non è il massimo ecco, e c'è chi si è attrezzato con delle macchine a raggi X a fine linea, c'è chi non si è proprio attrezzato e, e va bene così perché si è sempre fatto, però questo può portare un grosso vantaggio. C'era un limite però, ecco, torniamo sempre al discorso di come noi perché noi stuzzichiamo il nostro reparto ricerca e sviluppo, per superare degli ostacoli che ci servono a dare dei vantaggi ai nostri clienti. Quindi non è accademia, come qualcuno ci aveva detto all'inizio, ma in realtà è mirata. In questo caso la passata di pomodoro viene riempita a caldo, ma poi pastorizzata. Cosa vuol dire? Va in un tunnel e ci rimane per magari 30 minuti a 90 gradi. Ora, se questo avviene nel vetro, non succede praticamente niente. Ma ovviamente in un contenitore di ptoro e di plastica questo ci crea dei problemi, perché si è fatta per resistere al riempimento a caldo, ma non per la, per la pastorizzazione, perché vuol dire rimanere al caldo talmente tanto che proprio andiamo a cuocere le catene molecolari del pietro. Per evitare questo, allora abbiamo detto, va bene, come possiamo evitare questo, ma al tempo stesso dare un vantaggio al produttore, perché la passata pastorizzata viene fatta per stare più tranquilli dal punto di vista batteriologico. Non è un vantaggio, nel senso che io ricuocio il pomodoro, perdo un po' di quel bel rosso della passata, che invece quando facciamo a casa non lo facciamo, e poi perdo delle capacità organolettiche. Allora noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo sviluppato un brevetto che si chiama SAF, Semi aseptic Filling, volevamo fare un po' i fighi, abbiamo detto in inglese, e quindi di conseguenza abbiamo sviluppato un brevetto che prevede una presanificazione del contenitore, che viene comunque riempita a caldo, che comunque è un argomento che conosciamo bene già da anni, ma in realtà dopo, invece di andare nel pastorizzatore, va in un piccolo tunnel dove viene semplicemente raffreddato. Quindi di fatto noi risparmiamo un sacco di denaro l'anno al nostro cliente che spegne un pastorizzatore a vapore che costa dai 100 ai 150 mila euro l'anno, ci hanno detto i produttori, ma in più ha un prodotto in uscita che è molto più rosso ed è, e mantiene molte più capacità organolettiche proprio del pomodoro. Questo abbiamo fatto un progetto che è durato tre anni insieme alla stazione sperimentale di Parma, che è la massima autorità in Italia per il pomodoro, è quella che disciplina la normativa sul pomodoro, e abbiamo fatto tutti i test insieme a un pool di aziende nel Salernitano che tu sai essere uno dei centri del pomodoro in Italia un gruppo di aziende si è dato disponibili a partecipare a questo progetto e ci hanno fatto davvero i propri tester cioè hanno riempito come avrebbero riempito con questo sistema nuovo eccetera eccetera e abbiamo messo in stabilità addirittura con durate di 12-18 mesi a scaffare a temperatura ambiente quindi dall'anno prossimo passati tutti i test che vi ho detto senza annoiarvi ulteriormente saremo pronti alla commercializzazione. Ecco, anche per questo motivo noi vogliamo, abbiamo deciso di fare questo aumento capitale, anche se da socio maggioritario, mi dispiace che mi diluisco, però, però era essenziale per spingere ulteriormente in là il progetto e non interrompere questa crescita verticale di cui parlavamo prima. Sempre, ripeto, crescendo in maniera fisiologica studiandosi delle acquisizioni, ma lanciando sempre nuovi prodotti. E questa è un po' la nostra filosofia.
0: Marco, sei un vulcano, te lo, lo sapevo da quando ho sentito, sei un vulcano e per quello che ti ho voluto qua, perché veramente, veramente eh, è la dimostrazione. Io uso anche te come imprenditore, come altri, per dire che se uno si mette e nel lungo termine, perché i risultati non è che quando sei partito sono arrivati il giorno no, dopo, no, ma no, come no. l'investimento che facciamo noi finanziari ossia, ci vogliono 5, 10 anni, 15 anni poi si arriva al, ad avere un bel risultato perché se tu avessi pensato di, di, di arrivare a quello dove sei arrivato oggi in sei mesi un anno cioè,
1: era un pazzo, era un arrogante è un pazzo. No ma ti dirò, di, ti dirò di più su questo Alfonso, visto che tu hai citato investitori, eh, ti dirò di più venendo nel tuo territorio nel primo crowdfunding che abbiamo fatto che è stato fatto nel 2017 noi fatturavamo mi sembra forse mezzo milione, un, forse meno di un milione. E in, abbiamo, avuto, abbiamo raccolto 350 mila euro circa, vado a memoria, da un, mi ricordo 150, mi sembra, eh, nuovi soci dal crowdfunding che hanno scommesso su questo progetto quando ancora l'ecosostenibilità non era così declam- cioè conclamata come oggi, come giustamente tu hai, fatto, hai detto nella prefazione. E soprattutto noi eravamo ancora una start-up a, a livello. e hanno investito ovviamente con una valorizzazione che è di circa quattro eh, circa volte più bassa di quella che è oggi con cui andiamo nel crowdfunding. Dopo
0: quasi dieci anni.
1: No, meno perché è 2017, eh. quindi cinque anni fa, cinque anni fa. Però... e In cinque anni hanno visto praticamente il loro investimento oggi avere già un valore di 300-400% in più. Infatti, ti dico, nel 2021 abbiamo fatto la seconda campagna, loro hanno, visto la, ci hanno tenuto d'occhio fin dall'inizio, quindi ci, con, cioè, ci hanno seguito. Seconda campagna hanno reinvestito tutti, con grande, con grande piacere e soddisfazione mia, e adesso nella terza campagna stanno reinvestendo tutti, avendo visto eh, l'escalation che abbiamo fatto. Ecco, questo a livello personale di imprenditore, lasciami dire, è un eh, punto di contatto, se vogliamo, fra economia finanziaria, puramente finanziaria, e economia reale, che a me piace molto. Perché eh, de- cioè, si parla tanto di start-up che vanno a gambe all'aria, che purtroppo ovviamente... Ah, beh, è la beh, maggior...
0: Statisticamente non è che... 10 ne fondi e 10 diventano. Statisticamente cittadini. su 10, 7 vanno sette, male. 8 vanno male, certo. Ma però quella... una
1: volta che c'è, a me fa piacere dire questo. Siamo italiani, i nostri investitori sono tutti italiani, o quasi. La cosa bella che mi piace sottolineare è che quando invece c'è una storia che va avanti, senza anche clamori, perché diciamo, non siamo né Gianluca Vacchi né, né nessun altro che si mette in luce sui social, però devo dire che comunque dà soddisfazione quando anche l'investitore, persona fisica, non solo azienda, eh, ti segue in un percorso eh, supportando questo progetto, ovviamente per un tornaconto per chi chiaro investimento, però è, è bello a mio avviso il, il crowdfunding, questo io lo, lo, lo consiglio, andare a seguire e, diciamo passo passo l'oggetto del tuo investimento eh, infatti noi comunichiamo molto con i nostri soci
0: proprio per questo ci vuole il lungo termine in tutte le cose perché nel breve termine può essere solo questione di fortuna ma la fortuna non è, non è un investire o fare una programmazione o, è, o fare un lavoro da imprenditore o da consulente finanziario quella, quella eh, la fortuna eh, se dice bene bene ma non, non si può lavorare in quel modo quindi no. Come dico sempre io, no al trading online, no alla risposta della serie, ho 10.000 euro tra tre mesi, mi servono quanto mi dai. Quello, ho 10.000 o 100.000 o un milione, non è il lavoro mio. Se vai alla roulette, o gioca alla roulette, magari <ride> ti dice bene, ma quello super è una lotto. Eh. Eh? O super analotto, insomma. super lotto, certo. Senti Marco, prima di lasciarti andare via, ti faccio una domanda che non sapevi che ti avrei fatto. Vorrei che tu dicessi il tuo rapporto con i tuoi soldi personali, i tuoi investimenti con la consulenza finanziaria, cioè come sei organizzato, come, come ti poni? Ma, eh,
1: devo essere sincero, al momento eh, ho investito praticamente la, diciamo, il surplus dei miei, miei denari, li ho investiti in questo progetto. Eh certo. Quindi sono sincero e devo dire che eh, volevo dare anche un segnale di credere io per primo in quello, in quello che facevo e quindi diciamo se è stato un investimento, un... Una, 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 diciamo un segnale ecco, ai miei investitori che anche io credevo nel progetto. Poi ovviamente in futuro spero che questo progetto qui me ne dia altri ecco, de, su, cui, su cui investire, però io sono d'accordo con quello che dicevi tu prima, io non sono mai stato anche caratterialmente per un Morti e fuggi, cioè nel, nell'ottica dell'investimento io vedo comunque uh, una, una ricerca eh, in cui mi, e qui mi associo fortemente a quello che dicevi tu prima. Una ricerca di un investimento che mi dia una soddisfazione nel, nel medio almeno, medio-lungo termine, più che un mordi e fuggi. Anch'io non sono per il trading, no, a parte che non sarei capace, ma non sono per uh, il trading online uh, alla, alla, come si vede nei film, no? che dalla mattina alla sera diventano milionari, eh, sono nei film. Sono nei film. Sì. esatto, eh, ma poi dico io non sono capace, quindi anche se volessi farlo non, 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 non sarei capace di farlo ma non, non rientra nella mia filosofia. Quindi se, do, se posso dare un mio parere a livello di investimento, sono d'accordo con quello che dice Alfonso, cioè fare uno screening accurato, poi ogni persona ha le sue diciamo, preferenze senza dubbio, ma soprattutto ragionare nel medio periodo, perché a mio avviso questo è un modo costruttivo di impiegare i propri danari. Ecco, questa è un po' la mia mia idea sull'investimento. Quindi credo che combaci, ascoltando quello che hai detto, con quello che hai detto tu prima.
0: Sì, sì, io dico, ognuno deve fare il suo lavoro, io non saprei fare il tuo, tu non puoi avere né il tempo, né magari la la, la capacità eh, diciamo di fare il mio, perché se fai l'imprenditore non fai il consulente finanziario, non si possono fare bene tutte e due le cose. No, il tuttologo è morto, male. (ride) Quindi sono d'accordo. Senti Marco, noi ci risentiremo, sono sicuro, perché quando poi arriverai a quotarti in borsa ti vorrò ospite un'altra volta, quindi racconterai questa parte da oggi fino a dove arriverai. E, eh, grazie adesso. e
1: Su questo punto hai ragione Alfonso, scusa se ti interrompo, ma non ti ho risposto prima, ti chiedo scusa. Prima hai parlato di quotazioni in borsa, io poi ho, mh, ho detto abbiamo diverse idee. In realtà ehm, diciamo che noi eh, ragionando, parlando idealmente a, a, agli investitori oggi, Noi abbiamo un'idea molto anglosassone sul business, cioè l'idea è quella di sviluppare un business, farlo crescere e poi pensare a un exit, che possa essere la quotazione in borsa, come dicevi tu prima. Eh, oppure anche eh, la cessione a un player più grosso che magari faccia fare anche il salto ulteriore, eh, certo. eh, o parziale o totale. Io ritengo che ragionevolmente questo possa avvenire nell'arco di 24 mesi da questa campagna di crowdfunding. Ecco, scusami, non ti avevo risposto prima. Ti chiedo... Senti, se ti vogliono contattare, ti trovano su LinkedIn, immagino. LinkedIn oppure tranquillamente sul sito di Socopet.com o
0: SocoJars.com Perfetto, che era quello che ti volevo chiedere se danni i, i tuoi riferimenti Assolutamente Se ti è piaciuto il video metti un bel like segui il canale, ti ricordo che l'audio di questo lo trovi sul mio podcast Finanza Semplice e se ti serve qualsiasi consulenza puoi rivolgerti a me andando sul mio sito alfonsosilva.it eh, complimenti per seguire queste informazioni, per seguire una persona come Marco perché è un esempio per me e ci sentiamo alla prossima. Ciao, grazie a tutti. Se sei arrivato fin qui, i miei complimenti perché hai aumentato tantissimo la tua cultura finanziaria. Se hai bisogno di una consulenza, mi puoi contattare andando sul sito alfonsoselva.it, scrivendomi a info-alfonsoselva.it e... Avrai la possibilità di fissare una consulenza con me gratuita di una mezz'oretta. Poi non ti scordare che sempre andando sul mio sito alfonsoselva.it puoi scaricarti il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare, una guida agile e utile per capire le basi dell'investimento. Se ti è piaciuto il podcast o questo video, perché è anche un video, ti invito a lasciare dei like, a lasciare un commento, se sei su un podcast su Spreaker, Spotify, e Apple Podcast, lascia un like, una stellina. Se sei qui su YouTube iscriviti e lascia anche un commento e chiedimi qualsiasi cosa se non sono stato abbastanza chiaro. Ciao e ci sentiamo alla prossima. Sono Alfonso Selva, sono un consulente finanziario iscritto all'Albo e faccio questo lavoro dal 1994. Lavoro per una grande banca a livello nazionale e mi occupo di banca, credito, investimenti e assicurazioni. Su questo podcast, eh, video podcast, trovi eh, dei miei monologhi di storie di investimento e interviste a personaggi molto, molto interessanti in tutti i campi, sempre nell'ambito finanziario e economico. Ciao e ci sentiamo alla prossima.